0: 0.1, Institución Educativa 3080 Perú, Canadá Hola mis oyentes, soy Tracy Salas y Drogo, Y les hablo en nombre de la Institución Educativa 3080 Perú, Canadá Y junto a mi colega María Minaya los invito a acompañarnos en este recorrido personal Sobre el uso de la tecnología con fines educativos durante la pandemia ¡Empecemos! ¿Qué deberías hacer un estudiante antes de acceder a la clase virtual?
1: En esta época de pandemia, hemos aprendido mucho sobre la adaptación a las clases virtuales. Esta nueva educación nos ha dejado la enseñanza de estar preparados para acceder a nuestras clases en línea. Y como prioridad, siempre tener un lápiz y un papel a la mano para realizar todos los apuntes correspondientes. También es muy útil tener la computadora enchufada y cargada. Tener todo el material físico físico o eléctrico de la clase a mano. Haber leído un poco sobre el tema a tratar. Estar preparado para nuestro acceso a clases en línea nos volverá estudiantes responsables que organizan su tiempo adecuadamente. ¿Y usted, señorita Tracy, qué opina con respecto a lo que deberían hacer los estudiantes antes de acceder a sus clases en línea?
0: Vaya, vaya colega, definitivamente tienes mucha razón. En esta pandemia nos dejó la lección de estar siempre organizados y preparados para cualquier situación en especial que se trata de la educación virtual. A mi punto de vista, creo que los estudiantes tienen que sentirse en un ambiente cómodo y tranquilo o silencioso para estudiar y así estar listos para unas buenas clases en línea con todos los ánimos de un excelente estudiante.
1: Señorita Tracy, ¿Y usted por qué cree que es importante que el profesor evalúe los términos de las clases?
0: El por qué es importante es que los profesores evalúen el término de las clases para verificar que los alumnos hayan entendido las clases y estén preparados. El profesor el término de la clase para verificar que los alumnos sí entiendan para preparar la próxima clase o pueda explicar lo que no se entiende y de esta forma, los alumnos se están preparando a nivel académico. ¿Según usted, cuál sería el factor importante para que el profesor evalúe los términos de la clase?
1: Bueno colega, a mi parecer es importante porque nos permite saber el desempeño de los docentes y estudiantes, conocer sus fortalezas y debilidades, y diseñar estrategias para el mejoramiento continuo. Y es que se trata de la otra cara de la moneda.
0: ¿Qué consejos de Carlos Valderrama a los diferentes actores de la educación?
1: Carlos Eduardo Valderrama, en su escrito manifiesta la necesidad de que las escuelas tengan una apertura y permeabilidad ante las manifestaciones de nuevas culturas, donde las instituciones educativas deben dialogar con instancias instancia socializadores con el fin de promover la coexistencia de diversas culturas. Los consejos que más da Carlos Valderrama son un voto de confianza, una organización entre los alumnos y profesores y el cumplimiento del horario virtual en las clases en línea. A tu parecer, según el argumento de Carlos Valderrama, ¿qué consejo le darías a los padres, docentes y estudiantes, señorita Tracy?
0: A los padres de familia les doy la oportunidad de brindar a los docentes de confianza para que puedan actuar en la educación de nuestros hijos. A los alumnos es que participen y ayuden a los profesores y padres en la educación de manera correcta. Y claro, ya a los profesores se les debe insistir la educación pase de las metodologías y ayudar en el proceso de aprendizaje. Dejamos en claro cuáles son los pros y los contras de la educación virtual. Los pros son permite que las personas con dificultades para el aprendizaje puedan recibir apoyo extra, fomentar la autonomía de los estudiantes, el uso de las herramientas virtuales de la etapa escolar permite el futuro y también Permite apelar a la curiosidad del estudiante para que investigue y aprenda por su cuenta. 0.1, Institución Educativa 3080, Perú, Canadá. Hola mis oyentes, soy Tracy Salas Hidrogo y, y les hablo... En nombre de la institución educativa 3080 Pero Conada y junto a mi colega María Minaya, los invito a acompañarnos en este recorrido personal sobre el uso de la tecnología con fines educativos durante la pandemia. ¡Empecemos! ¿Qué deberías hacer un estudiante antes de acceder a la clase virtual?
1: En esta época de pandemia, Hemos aprendido mucho sobre la adaptación a las clases virtuales. Esta nueva educación nos ha dejado la enseñanza de estar preparados para acceder a nuestras clases en línea. Y como prioridad siempre tener un lápiz y un papel a la mano para realizar todos los apuntes correspondientes. También es muy útil tener la computadora enchufada y cargada. Tener todo el material fiso, físico o eléctrico de la clase a mano. Haber leído un poco sobre el tema tratar. Estar preparado para nuestro acceso a clases en línea nos volverá estudiantes responsables que organizan su tiempo adecuadamente. Y usted señorita Tracy, ¿qué opina con respecto a lo que deberían hacer los estudiantes antes de acceder a sus clases en línea?
0: Vaya, vaya colega. Definitivamente tienes mucha razón. En esta pandemia nos dejó la lección de estar siempre organizados y preparados para cualquier situación en especial que se trata de la educación virtual. A mi punto de vista, creo que los estudiantes tienen que sentirse en un ambiente cómodo y tranquilo o silencioso para estudiar y así estar listos para unas buenas clases en línea con todos los ánimos de un excelente estudiante.
1: Señorita Tracy, ¿y usted por qué cree que es importante que el profesor evalúe los términos de las clases?
0: El por qué es importante es que los profesores evalúen el término de las clases para verificar que los alumnos hayan entendido las clases y estén preparados. Es cruzar el término de la clase para verificar que los alumnos sí entiendan para preparar la próxima clase o pueda explicar lo que no se entiende y de esta forma los alumnos se están preparando a nivel académico. Según usted, ¿cuál sería el factor importante para que el profesor evalúe los términos de la clase?
1: Bueno, colega, a mi parecer es importante porque nos permite saber el desempeño de los docentes y estudiantes, conocer sus fortalezas y debilidades y diseñar estrategias para el mejoramiento continuo. Y es que se trata de la otra cara de la moneda.
0: ¿Qué consejos de Carlos Valderrama ¿A los diferentes actores de la educación?
1: Carlos Eduardo Valderrama, en su escrito manifiesta la necesidad de que las escuelas tengan una apertura y permeabilidad ante las manifestaciones de nuevas culturas, donde las instituciones educativas deben dialogar con instancias instancia socializadores con el fin de promover la coexistencia de diversas culturas. Los consejos que más da Carlos Valderrama son un voto de confianza, una organización entre los alumnos y profesores y el cumplimiento del horario virtual en las clases en línea. A tu parecer, según el argumento de Carlos Valderrama, ¿qué consejo le darías a los padres, docentes y estudiantes, señorita Tracy?
0: A los padres de familia les doy la oportunidad de brindar a los docentes de confianza para que puedan actuar en la educación de nuestros hijos. A los alumnos es que participen y ayuden a los profesores y padres en la educación de manera correcta. Y claro, a los profesores se les debe insistir la educación, pase de las metodologías y ayudar en el proceso de aprendizaje. Dejamos en claro cuáles son los pros y los contras de la educación virtual. Los pros son, permite que las personas con dificultades para el aprendizaje puedan recibir apoyo extra. Fomentar la autonomía de los estudiantes. El uso de las herramientas virtuales de la etapa escolar permite el futuro. Y también, Permite apelar a la curiosidad del estudiante para que investigue y aprenda por su cuenta.
1: Efectivamente, pero recuerda que también hay contras. Uno de los contras sería que requiere del compromiso de profesores, papás y alumnos, si uno de ellos no cumpliría el sistema falla. Otro requerimiento es la falta de confianza entre familiares y profesores. Otro requerimiento que hemos estado sufriendo muchos alumnos de la pandemia, hasta incluso profesores, es la falta de dispositivos ajenos a la educación presencial como televisores, radio, teléfono o computadoras. Y por último, algunos profesores no contaban con el conocimiento suficiente sobre las nuevas tecnologías y algunos estudiantes se aprovechaban de ello y malograban las clases. Los recursos tecnológicos empleados con fines educativos durante la pandemia y nuestra localidad han sido los celulares, las computadoras, las impresoras y las tablets, que han sido de uso moderado en esta pandemia. Querida sí, Nancy, usted como estudiante y como persona, ¿cuáles recursos tecnológicos ha empleado durante esta pandemia? Sería muy útil escuchar la opinión de un estudiante.
0: Los recursos que yo he usado es celular, porque me ayuda me ayuda mucho en mi aprendizaje y aparte porque tengo ahí todas las aplicaciones que es necesaria para las clases virtuales hoy en día.
1: ¿Y tú como estudiante cómo recibiste la educación remota? ¿A través de qué medio lo recibiste? ¿Y cómo te sentiste con ello?
0: La recibimos de manera virtual, a través de los recursos tecnológicos, como el celular. En esta oportunidad, ¿qué efectos ha tenido la educación remota en nuestro aprendizaje?
1: Para algunos ha sido fácil porque ya conocían sobre la tecnología y sobre el uso de ello, pero en mi caso ha afectado de manera negativa. Porque me ha costado mucho adaptarme a las herramientas tecnológicas como lo que era el Drive que no lo usaba antes. Y estoy segura que ha sido el caso de varios que hemos tenido que aprender desde cero, así como los profesores. Ha sido un reto que ahora hemos superado como estudiantes y como personas. Podría decir que esta educación nos ha dejado mucho que aprender, pero según usted como estudiante... ¿Qué aprendizaje con respecto al uso de los TICs te ha dejado esta educación remota? Nos gustaría escuchar tu opinión.
0: Puede ser que al convivir de modo online o a ser responsables y a leer un poco sobre las clases, de entrar en ella, porque es muy importante estar en las clases virtuales. Nos enseña mucho como en las clases presenciales. Pero también nos apoyan también los profesores, los padres de familiares.
1: Ya para terminar este lindo recorrido de la educación remota, en estos años virtuales podemos decir que como estudiantes fue un desafío de adaptación a la nueva normalidad. Pero es que nos tocó vivir muy jóvenes una pandemia, pero lo superamos a pesar de las dificultades.
0: Gracias por escucharnos el día de hoy, somos Radio 01 3080 Perú, Canadá y esperemos encontrarnos en la próxima oportunidad. Bye, bye.